Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a intentaros, y repito, intentaros hablar de... Bienvenidos al 79 capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero os aseguro que os va a dar igual. Así pues, también quiero avisaros de que la música que oísteis hace un... unos segundos es la única música que vais a oír en este capítulo. ¿Por qué? Para ser incómodo. <risa> bueno, a ver, eh, Cabeza Borradora es una película americana del año 1977 dirigida por David Lynch. Dirigida, escrita, eh, guion, montada, decorada y efecto especializada. O sea, bueno, ya os contaré. Eh, el caso es que Lynch ya estuvo en este podcast hace mucho cuando hablamos de una película mucho más normal que esta, como era Dune, película que nunca dejará de recomendar. Pero cabeza borradora, eh, para desgracia de unos y para suerte de otros, no es Dune, sino que es la primera película de este director, la primera película larga, porque antes tenía cortos y tal, y por eso es eh, interesante, entre otras cosas. Está eh, protagonizadísima por Jack Nance, que es un tío que suele eh, colaborar con Lynch, es uno de esos actores que salen en varias de sus películas. Este hombre siempre fue muy de coger a los mismos actores, eh, ya sabéis. Aparece en Dune en algún momento, no sé a dónde, no lo doy ubicado, sinceramente, pero está ahí. Aparece en... no es de Lynch, pero bueno, en esa gilipollez que es Goulis. Aparece en Terciopelo Azul, otra peli de Lynch muy interesante. En El Borracho, esa peli basada en el libro de Bukowski, que nunca dejaré de recomendar. Eh, en Corazón Salvaje, de Lynch también. En Labios Ardientes... Eh, y en Carretera Perdida, de Lynch. Pero yo creo que este hombre, eh, por lo que es más conocido, aparte de por esta película, es por la serie de televisión eh, Twin Peaks, creada por eh, David Lynch y Mark Foster. Es eh, una de las mejores series de televisión de la historia de la televisión, si no la mejor. Y, es, eh, su, y tiene ahí su papel más reconocible aparte de esta película que nos ocupa. Y bueno, ¿de qué va eh, Cabeza Borradora? Pues eh, 
Esto es lo chungo de explicar, chicos. ¿De qué va cabeza borradora? A ver, eh, una cosa que quiero comentar antes de intentar explicaros de qué va... Es que ya os digo, esta es la primera peli de Lynch. Lynch guioniza sus propias películas y se nota mucho. Tiene una marca muy personal. Tiene una locura muy suya este hombre. En Dune no, porque Dune era una película de encargo y tal. Pero cuando el tío hace lo que le da la gana, está muy loco de la cabeza. Está enfermo perdido el chaval. Y esta película es muy curiosa porque aquí estaba como... Aprendiendo a ser eh, el enfermo mental que es hoy en día David Lynch. Eh, entonces, esta película tiene momentos muy, muy, muy lynchianos, con otros que vemos que lo está intentando, pero no, no llega a, a, al nivel de locura, al nivel de abstracción, por así decir, que tiene su cine. Y bueno, a ver, ¿de qué va? Va de una... Eh, inmensa pesadilla una forma eh, de entender esta película es que toda la película es más o menos se podría entender una pesadilla de, del protagonista de, de Henry que está interpretado por Jack Nance porque al principio de la película vemos como si su cabeza con ese peinado tan genial y ese tupé tan absolutamente inmenso, vemos como si fuese un planeta y como si dentro de su cabeza hubiera un, una especie de demiurgo, un ser, bueno, un tío que parece que tiene como quemaduras o llagas o algo así, es difícil de ver porque la película es en blanco y negro, eh, lo digo ya, yo creo que Lynch eh, es un director que gana con el color, esta película hubiera sido mejor de haber sido filmada en color, y eso que a mí me gusta mucho el blanco y negro, pero ya comentaré luego por qué. A ver, eh, este, este demiurgo, este ser, este señor, activa palancas, y ahí es cuando realmente arranca la película, cuando activa una determinada palanca, y ahí empieza. Empieza con Henry, que es un tío que trabaja eh, en unas fotocopiadoras y, como ya digo, tiene el pelo más genial de la historia del cine. Eh, llegando a casa y una vecina, muy erótica ella, le avisa que, de que su, eh, su novia, su prometida, su lío, como queráis llamarlo, le invitó a cenar a casa de sus padres. A él le extraña muchísimo y ahí va a casa de sus padres. Y aquí viene una de las escenas más Lynch de toda la peli. Porque sus padres son personajes totalmente linchianos, la escena es totalmente linchiana. El tío llega allí y ella le dice que llega tarde, pero él dice que no sabía si, llegue, si ir o no, porque eh, resulta que ella parece ser que hace mucho que no se pasa por su casa, por la casa de él. A todo esto eh, nos llama la atención el ambiente en el que se desarrolla la película porque es algo como muy industrial, muy hormigón y acero y, y humo. Es, eh, es un mundo opresivo ya de por sí, el, el mundo en el que ocurre la, la película que bajo mi punto de vista no deja de ser la mente del personaje este, de Henry. El caso es que pasan a cenar y ahí ya empieza, eh, aunque no con toda la potencia que, que consigue Lynch en otras películas, ya empieza eh, 
esa opresión. Eh, las películas de, de este director tienen, eh, bajo mi punto de vista, escenas muy, muy opresivas donde incluso nos sentimos... Eh, nos sentimos violentos respecto a lo que está pasando y puede ser gente sentada sin hacer nada que es de, de hecho lo que pasa en gran parte de esta escena pero ahí están eh, vemos a la madre de su novia de Mary, creo recordar que se llamaba la, la novia intentando interrogar al tipo que se dedica y tal la novia que parece yo que sé, un poco rara ella y luego aparece un personaje eh, totalmente loco, como, eh, como aparece a veces en, en las creaciones de este director y en sus guiones idísimos de la olla, el padre de, de la novia de Henry. Este tío, que básicamente eh, es un tío que hace tuberías y está muy loco y feliz a la vez. Y, y tiene una sonrisa, una sonrisa muy... ya os digo, es que es difícil de explicar, tendríais que ver la... Otras películas de este director, pero imaginaros la sonrisa más falsa del mundo, tan falsa, tan falsa, que veis que es falsa, tan sonriente que casi parece un dibujo animado. Imaginaos eso, eso es la, la sonrisa que tiene este personaje y la actitud que tiene este personaje, aunque al principio parece enfadado, con unos ladridos de perro de fondo que hacen que, que nos taladran la cabeza como parece que se la están taladrando al protagonista... Y bueno, rápidamente se sientan a comer y hay pollo, un pollo muy pequeñito y el padre de, él, de Mary, que ya os digo, creo recordar que se llamaba Mary, estoy por decir que sí, eh, le dice a Henry si no puede cortar el pollo y tal. Henry se dispone a, por, a cortar el pollo, pero el pollo empieza a moverse y a sangrar por su culo de pollo desplumado. Eh, vemos como a la madre... De, de Mary parece que le da una especie de ataque de casi de epilepsia no sabría cómo describirlo y Mary se va a, a llorar a un cuarto a otro sitio de la casa aquí ya empiezan las cosas rarísimas que veremos a lo largo de toda la película porque es una película de David Lynch y de esas que guionizó él a su muy libre albedrío y obviamente van a pasar cosas muy raras bueno, eh... Resulta que cuando vuelve la madre, mientras el padre se queda sonriente pero como un estúpido y, la, y su hija llora, le dice a Henry que, bueno, básicamente le interroga sobre si tuvo sexo con su hija. El tipo flipa porque, a ver, el tipo no lo dije, pero es un tío como, eh, en su interpretación parece, un tío muy inseguro, un tío muy... muy miedica, no sé, es, un, es curioso. Y, y bueno, es una pregunta que, joder, que venga la madre de tu novia a preguntarte si te la follaste, pues obviamente te la follaste, es tu novia, sois los dos adultos, pero claro, no es para decírselo a, a la madre de tu novia. Eh, básicamente esto viene a cuento de que parece ser que tuvieron un hijo, un bebé, aunque la novia no está muy segura de que sea un bebé, y eh, está en el hospital porque fue un poco prematuro, Iba a, iban a casarse, básicamente. Eh, se casan, no lo vemos en la película, pero bueno, eh, se asume que se casan. Y eh, acaban viviendo juntos en la casa de Henry. Donde ya vemos al bebé. El bebé 
es un pequeño monstruito muy asqueroso que tienen allí envuelto en vendas encima de una mesa con solo su cabeza al aire y siempre está eh, llorando, parece que está sufriendo el, el, la pobre criaturilla y sí, criaturilla es la palabra, no, no sabría yo llamarle de otra forma a ese pobre bicho infeliz y claro, ellos intentan dormir pero no pueden porque está llorando seguido Vienen escenas muy, muy totalmente de Lynch, que si fueran en color serían muy, muy de este director, que es como cuando el, el protagonista está durmiendo y se despierta o algo y mira eh, a su radiador. Y parece que dentro o detrás de su radiador, o en su propia mente loca, quién sabe, hay un escenario... Y esto es muy, muy de David Lynch, el, el escenario, el, el teatro, el sitio irreal, eh, irreal que se sabe irreal, porque a ver, toda esta película es irreal, eh, como, la, como gran parte de la filmografía de, de este director. O sea, si escuchasteis mi podcast sobre Dune, eh, Dune es una de las películas más realistas que tiene, y ahí salen gusanos de arena gigantes, o sea... Imaginad el nivel que tiene este señor de ida de olla. Eh, pero tiene siempre este rollo del escenario, de eso, de la falsedad que se sabe falsa. Eh, esta, este escenario con cortinas, que también aparece en la serie de Twin Peaks, en la película de Twin Peaks, aunque la película de Twin Peaks es muy cutre, eh, en Inland Empire, que algún día deberé hablar de esa peli porque todo el mundo la odia y yo la idolatro, me parece la mejor peli que ha hecho Lynch jamás aunque yo ahora tengo más cariño a Dune por motivos eh, obvios. Y, y ahí, en ese escenario, en esta peli, en Cabeza Borradora, sale una chica con mofletes que parecen de ardilla, <ríe> es divertidísima, con un baile muy extraño, eh, lo, lo de los bailes extraños también le va a, a Lynch, cantando la cancioncilla que escuchasteis al principio de este podcast. Y es como se entretiene ese hombre. Eh, a todo esto, este bebé deforme que está encima de una mesa, eh, sin miedo a que se caiga porque está tan envuelto y es tan deforme que da igual, eh, acaba por volver de los nervios a la mujer ahora de, de Henry. Y entonces acaba largándose de, de casa. No sin antes eh, Henry tener unas eh, experiencias un tanto divertidas, por así decir, con... Eh, lo que parece o fetos muy deformes o esperma gigante o lo que coño sea, algo que sale de dentro de su mujer y es asqueroso y algo que de hecho llegado un momento empieza a llover en este escenario donde está la mujer eh, con mofletes de ardilla que ella empieza a pisar además. Es una película bastante eh, asquerosilla para, para ser de, de Lynch, la verdad. No tenía esos planos ultra cercanos de la cara de alguien que casi le vemos los pelos de la nariz, pero ya tenía otras cosas asquerosillas. Eh, el feísmo le va mucho a este hombre. Eh, vemos que Henry se tiene que, hacer eh, se tiene que hacer cargo de su hijo. Que de repente, en una escena que me dio un susto, y a mí es muy raro que me dio un susto una película, se pone enfermo de repente, con, con, como con granitos, con costras, la lengua le sale de fuera, eh, es eh, asquerosísimo y sufre. Y de hecho hay momentos donde Henry se va a ir del piso porque, bueno, tendrá cosas que hacer el pobre hombre. Y la criaturilla empieza a llorar, 
y no para de llorar hasta que él vuelve y va y viene. Es así. Luego la película ya es un carrusel de emociones fuertes, por así decir, cuando ya a David Lynch se le va eh, argumentalmente la pinza y vemos eh, alucinaciones gordísimas como que a... Como que a Henry se le cae la cabeza en este escenario, este escenario de, de tablero de ajedrez, eh, que tiene, es como un tablero de ajedrez en el suelo, que cae en una calle, se la encuentra un niño y, y la lleva a una fábrica de lápices para que la abran y conviertan lo que hay dentro en una goma de borrar que se pone en la parte de arriba de los lápices, todos, sabemos, todos vimos una alguna vez. Pues eh, además es una goma que funciona, es, es, es curioso, ¿no? La, 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 goma, la goma funciona siempre. Y poco después acaba la película cuando Henry, de vuelta a la realidad, si es que se le puede llamar así, decide matar a su hijo deforme con unas tijeras. Eh, recorta su, su venda, la venda en la que está envuelto, y parece que también lo recortó a él, porque la venda se abre y podemos ver todos los órganos de ese ser. Vemos a ese ser agonizando y Henry clava eh, la tijera en sus órganos. Empieza a salir una espuma espuma eh, rara, blanca, de su cuerpo. El cuello de esa criatura empieza a crecer muchísimo. Bueno, un, una cosa asquerosa y perturbadora y a la vez totalmente atrayente visualmente. Eh, también ocurren otras cosas antes, como que, por ejemplo, eh, Henry se lía con la vecina de enfrente eh, y luego parece que se pone celoso de de un tío que va a verla a su casa, un tío muy feo. Eh, vemos como la cabeza de Henry se ve sustituida por la cabeza de esa criaturilla, digamos que no se la quita de la cabeza o algo así. Y vamos, eh, la película es una colección de imágenes bastante perturbadoras. Es una película muy entretenida precisamente por lo rara que es. Eh, esto suele pasar en las pelis de Lynch, eh, o a mí me pasa por lo menos. Son tan raras que entretienen de lo raras que son. Y tampoco son especialmente lentas eh, para ser cine experimental, surrealista, cine gafapasta, por así decir. No, o sea, no son especialmente lentas. Tampoco son rápidas, pero son pelis bastante llevaderas. Y, y tienen un, un poderío en las imágenes bastante importante. Eh, esta no tiene, ya digo, tanto poderío como podría tener otras pelis de, del director. Porque... Eh, aunque el blanco y negro le queda bien para hacerlo como opresivo y, y más triste, al mismo tiempo se echa falta eh, la paleta de colores de Lynch, sobre todo en las escenas que ocurren en este pequeño escenario donde está la mujer de los mofletes de ardilla cantando. Porque esas cortinas seguro que serían rojas. Porque Lynch tiene una obsesión con las cortinas rojas. Eh, las cortinas rojas en, en su mundo cinematográfico nos trasladan a a un mundo irreal, a un mundo onírico, a un mundo de fantasía más fantasioso todavía que el mundo en el que ya se desarrollan sus historias. Entonces, claro, eh, no poder ver eso eh, confunde un poco al fan de Lynch. Pero bueno, ahí está. Y... Y bueno, ¿de qué trata esta película? Porque resulta que al final... 
vemos a este demiurgo de las palancas otra vez, como tirando de palancas, en plan de, ya acabó, ya os podéis levantar de la butaca o de donde estéis viendo la peli, porque ya eh, se terminó. Eh, a ver, las películas de Lynch no son completamente aleatorias. Tienen bastante de aleatorio, y yo creo que esta es de las que más, ¿sabes? Rollos tan surreales, tan chungos, que no sé si Lynch tan siquiera puede explicarlo, pero sí que tienen una línea argumental, sí que tienen una idea. Y eso es lo que me gusta de Lynch, que al tío no se le va la pinza porque sí. Se le va la pinza, pero al mismo tiempo también nos está contando algo. No es como otros directores hiper mega pretenciosos que pueda haber por ahí, que se dedican a hacer gilipolleces eh, visuales, no tan buenas como las que hace este hombre o algún otro, y pretenden que le encontremos sentido a algo que no lo tiene. No, lo de Lynch sí tiene sentido siempre. Y el sentido que le veo yo a esta película es, creo, el, el miedo a la, a la paternidad, al compromiso e incluso al, al sexo. Lo poco sexual que se ve en esta película que se intuye es algo sucio y es algo asqueroso porque... Hay espermas gigantes, eh, o no sé si son espermas o lo que coño sea, pero es, son asquerosos. Eh, vemos como al principio de la película, cuando el demiurgo va a empezar a pulsar estas palancas, vemos como uno parece que sale de la boca de, de Henry, como si, como si estuvieran ahí siempre en su cabeza estos temas de los que vamos a ver en la película. Cuando se lía y se folla a, a la vecina la cama, que es una cama normal, bastante estrecha, con, con la ropa muy vieja, la ropa de cama, vemos que se transforma como en un pozo de leche. Vamos, es todo muy... no sé, creo que la metáfora se saca bastante fácilmente, ¿no? Y... y bueno, eh, el, el tío creo que nos quiere contar esto... Eh, vemos como un tío que es obligado a ser padre en contra de su voluntad y ve a su hijo como, como un monstruo eh, en esos sueños que Henry tiene, que básicamente son toda la película. Eh, eso es eh, su hijo, es un ser deforme, es un ser que no para de molestar porque está siempre llorando, es un ser, eh, ni siquiera es un ser deforme bonito, es un ser que causa eh, repulsión incluso, algunos de los ruidos que hace incluso aparte de llorar son asquerosos, cuando, cuando se pone enfermo es horrible, eh, yo qué sé. Entonces eh, os recomiendo ver esta película, pues como casi cualquier película de este director, Depende. A ver, eh, si os gusta David Lynch y no la habéis visto, tenéis que verla sí o sí, porque si os gusta este director, os va a gustar mucho. Y además la vais a encontrar muy curiosa, como ya la encontré, porque eh, vemos a Lynch formándose, porque no toda la película eh, es lynchiana totalmente. Las escenas, como digo, de... El principio y el final lo son, la escena de la cena con los padres de su novia los, eh, lo es, la escena cuando se lía con, con la vecina lo es, 
algunas de las escenas, ni siquiera todas, de tratar con este bebé deforme lo son, eh, cuando mata al bebé definitivamente, vamos, pero no... Yo qué sé, el tío no juega tanto con la cámara, la cámara suele estar bastante de frente, eh, hay primeros planos, obviamente, como en cualquier película después de Ciudadano Kane, claro que hay primeros planos, pero no son estos primeros planos que, que podemos ver en otras pelis de Lynch tan cerca, que, que parece que los personajes nos están... Haciendo sentir incómodos, eh, que parece que violan nuestro espacio personal desde la pantalla. Eh, no le vemos los pelos de la nariz a nadie, yo qué sé. Y esto es curioso porque hay momentos, ya os digo, muy lynch y hay otros que vemos que la peli es rara, pero que no llega al nivel de rareza y al nivel de experimentación visual que puede llegar este director. Es eh, muy curioso. Luego, eh, si no os gusta Lynch, no la veáis. Si, si habéis visto cosas de él y sabéis que no os gusta, eh, no la veáis. También es verdad que a lo mejor se os hace eh, bastante más soportable que alguna de sus otras películas raras, porque no es tan rara como la mayoría de sus pelis raras. Pero eh, si no os gusta el cine muy chungo, pues yo os recomendaría antes, eh, para ver de este señor, El hombre elefante, eh, Dune o Una historia verdadera, que son cine normal. Pero yo qué sé, si os gusta el cine experimental, hombre, es cine experimental, deberíais verla. Si os gusta el surrealismo también, aunque no es tan surreal como puede llegar a ser este director, ya os digo. Aún estaba el tío ahí encontrando su camino un poco, supongo, aún no estaba tan ido de la pinza como ahora. Pero no deja de ser surreal, aunque no tanto como otras cosas de, de este señor. Si queréis empezar a ver cine de autor, gafapasta de la hostia, raro, chungo, que no se entiende completamente, ¿por qué no? Eh, yo creo que sí, es una buena peli para empezar a introducirse en este género, en este cine de minorías, por así decir. Porque... Es muy rara, pero no es tan rara como otras. Eh, dura una hora y 28 minutos, o sea, es bastante corta. Se hace muy entretenida, siempre estamos esperando a ver qué va a pasar. Eh, aunque no lleguemos a entender completamente la película, no aburre. Eh, y es eh, curioso, entonces si queréis empezar en este tipo de cine... Pues eh, yo creo que Cabeza Borradora es una película interesante. Os va a dejar pensando, os va a dejar con ganas de verla otra vez. Eh, vais a flipar con el pelo del protagonista. Yo qué sé, es, eh, es curioso. Eh, luego, eh, en cuanto a aspectos técnicos, a ver... Lynch hizo todo, absolutamente todo, de la película y lo hizo bastante bien. Ya os digo, no alcanza la genialidad eh, en cuanto a dirección que puede alcanzar más tarde este señor, pero es muy buena. Aún así, la dirección es muy buena. Los actores lo hacen bastante bien. No creo que ninguno lo haga genial, pero es que sus personajes tampoco dan para hacerlo genial. Dan lo que dan los personajes. Mención aparte eh, a al protagonista, a, a Jack Nance, porque este tío tuvo que sufrir mucho eh, con ese pelo. Y en serio, la portada de la película es el tío con cara de perturbado con ese pelo así. Eh, 
Y repito tanto lo del pelo, eh, parece que estoy tan obsesionado porque esta película tardó cinco años en rodarse. Cinco años en los que Jack Nance tuvo que estar con ese pelazo en la cabeza. ¿Qué le diría la gente por la calle a este hombre? En serio. Si conocéis un peinado de película mejor, no quiero saberlo. Es eh, tremendo, tremendo, tremendo. Lo que, lo que tiene en la cabeza este hombre. Y parece ser que no es una peluca. Es pelo de verdad. Con dos cojones. Y... Bueno, los efectos especiales... Eh, son una pasada. O sea, para ser una peli tan antigua... Eh, y, y hacer él mismo los efectos especiales. Porque Lynch... Eso, parece ser que los hizo él. Están muy bien. Eh, también es verdad que al ser la película en blanco y negro pues eh, se disimula más lo que esté mal y esas cosas. Pero sí que está muy bien la, la criaturilla deforme, la criaturilla deforme enferma, que da miedo solo de lo asquerosa que es, eh, cuando empiezan a salir fluidos en algún momento de la película, yo qué sé. Es eh, curioso. Esto es una película que, hombre... No es para todo el mundo, si os gusta apagar el cerebro cuando veis una película, pues no. Pero para el resto del mundo yo sí que se la recomendaría. Yo creo que es el punto justo de locura para empezar a ver pelis locas de estas. Y no, no quisiera terminar de hablar de la película sin comentaros que eh, Henry tiene en su mesilla de noche una planta sin maceta. Una planta seca sin maceta. Y sin maceta quiero decir que tiene una pequeña montañita de tierra... Bueno, bastante grande, que ocupa toda la mesilla de noche. Y hay una, unas ramitas eh, secas, parece. Y yo, cada vez que aparecía eso, no podía apartar la vista de ahí. No sé por qué. Y bueno, eh, me despido ya comentándoos las formas de contacto y de escucha de este podcast. Podéis escuchar This is a Robbery, si buscáis eh, su nombre, This is a Robbery, en iTunes... Y en iVoox, parece ser, que seguimos por ahí. Podéis suscribiros, dejar comentarios, dejar reseñas, dejar lo que os apetezca por ahí. Las estrellitas de iTunes serán muy, muy bien recibidas, porque así ayudaréis a que la gente conozca este maravilloso podcast que tanto os mola. Eh, también si buscáis This is a Robbery en las redes sociales, ahí está el podcast. También podéis escuchar los capítulos, enteraros de cuándo salen las cosas, eh, escribir lo que os apetezca como queráis, pero sobre todo podéis ir a esunatraco.blogspot.com y eh, ahí escuchar los capítulos, eh, dejar comentarios, ir a una lista de podcast que hay ahí, darle al botón de me gusta en Facebook, seguirme por Twitter en un enlace que hay por ahí, de todo, o sea, ese blog es una pasada, tiene un diseño simple de la hostia, pero es una pasada. Y eh, me despido... Eh, comentándoos que las palomitas siempre están muy ricas y tienen un montón de antioxidantes. Aunque esta película no sea especialmente palomitera, tampoco es lenta, así que podéis comer palomitas mientras la veis. Y ahora, eh, por si estabais eh, eh, curiosos por de dónde saqué estas mierdas que os puse al principio, os voy a poner una canción de un grupo que me gusta mucho llamado Los Carniceros del Norte... Eh, su canción eh, llamada Cabeza Borradora de su primera maqueta del 2007 llamada Demo. Os dejo con la música de Charlie Usher y sus colegas. 
que hablan o algo así de esta película. Sed buenos. No como Henry, que en su propia alucinación mató a su pequeño hijo deforme. Chao, chao. Sueños, no.